0: Eine ganz schöne Distanz heute zwischen Gemeinde und Prediger, aber zum Glück nur räumlich. Das Thema, um das heute geht, ist ein Thema, das, das wirklich wichtig ist. Und natürlich, jedes, jedes Predigthema sollte ja wichtig sein, klar. Aber es gibt Themen, die, die ein Potenzial haben, ein Potenzial. Dein Leben, mein Leben, Leben unserer Familie, Leben unserer Gemeinde, wirklich in einer besonders starken Weise zu beeinflussen. Zum Guten oder zum Schlechten. Und ich nenne das strategische strategische Themen. Und das heute ist definitiv eins davon, die Macht unserer Worte. Die Macht unserer Worte. Und lasst uns zum Einstieg mal drei Begebenheiten aus der, aus der Bibel mal betrachten. Die erste, die ist von Jakob und Rahel. Wir hatten letztes Jahr mal eine Predigt gehabt über die Lea. Heute die Rahel, die, die zweite Frau von Jakob. Und der Jakob, der war ja bei seinem Schwiegervater, bei dem Laban. Ne? Hat dort seine Familie gegründet, hat dort gearbeitet. Und eines Tages ist der Jakob dann bei Nacht und Nebel mit seiner Familie weg, ohne sich zu verabschieden. Und das war damals wie heute eher unfreundlich, ein eher unfreundliches Verhalten. Und hinzu kam vor allem aber, dass die Rahel die, die Götter ihres Vaters, also wohl kleine Ton- oder Steinfiguren, mitgenommen hat. Und der Laban, der war da natürlich alles andere als begeistert. Er, er jagt ihnen nach und stellt sie zur Rede. Und da steigen wir in den Text mal ein. Nun bist du also fortgezogen, weil du Heimweh hattest nach deinem Vaterhaus. Aber warum hast du meine Götter gestohlen? Jakob erwiderte Laban. Ich fürchtete mich und meinte, du könntest mir deine Töchter wegnehmen. Bei wem du aber deine Götter findest, der soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder, durchsuche, was ich habe und nimm, was dein ist. Jakob wusste nicht, dass Rahel die Götter gestohlen hatte. Und äh, die Rahel, die war äh, offensichtlich nicht nur sehr hübsch, wie die Bibel sagt, die war auch ziemlich clever und der Laban hat hat nichts gefunden. Ja, und sie sind, sind weitergezogen, weitergereist. Und ähm, wohl nach ein paar Monaten auf dieser äh, Reise war dann folgendes. Und sie brachen von Bethel auf. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel. Und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und Rahel starb. Und wurde begraben am Weg nach Ephrata, Das ist Bethlehem. Zweite Sache: es ist Zur Zeit der, der Landeinnahme durch Israel, als Israel in das verheißene Land einzog, war die erste größere Stadt, die man eingenommen hat, Jericho. Ne? Trompeten, Mauern, hat jeder schon mal gehört. Und als Jericho erobert war, da hat Josua etwas ausgesprochen. Zu dieser Zeit ließ Josua schwören, verflucht vor dem Herrn, sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Und... Dann vergeht wieder einige Zeit, das waren nicht ein paar Monate diesmal, das waren rund 500 Jahre. 500 Jahre und dann lesen wir im ersten Buch der Könige, Hiel von Bethel baute Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte, durch Josua den Sohn Nuns. Und noch die, die dritte, letzte Sache, aus der, der, der frühen Königszeit Israel, die waren mit den Philistern, waren die ja häufig im, im Krieg, so wie Deutschland und Frankreich vor ein paar Jahrzehnten. Ja, und in, in einem dieser Kämpfe, es folgendes passiert, als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor: Verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, tauchte die Spitze in den Honigseim, es war wohl wilder Honig da auf dem Weg, und führte seine Hand zum Mund. Da strahlten seine Augen. Und äh, im Verlauf dieses, dieses, dieses Kampfes brauchte man dann einen, einen Rat von Gott, eine Entscheidung von Gott. Und Saul befragt Gott, und er sagt, soll ich hinabziehen, den Philisternach willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er, also Gott, antwortete ihm nicht an diesem Tag. Da sagte Saul, tretet hierher, alle Anführer des Volkes, und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib rechten Entscheid. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk frei aus. Das ging dann auch für den Jonathan relativ glimpflich aus, aber der Kampf musste abgebrochen werden. Was haben alle diese drei Sachen gemeinsam? Da wurde etwas ausgesprochen, das eine Wirkung hatte. Zu Jakob und Rahel schreibt ein Ausleger, ein Kommentator, und den fand ich sehr bemerkenswert, diesen Satz, der schreibt, in seiner Ahnungslosigkeit spricht Jakob das Todesurteil aus über Rahel. Und selbst wenn man sich dieser Auslegung nicht anschließt, ne, man sagt, ah, war vielleicht Zufall alles und der Laban hat ja eigentlich da gar nichts gefunden, so ist doch spätestens bei den beiden anderen Ereignissen der Zusammenhang offenkundig, unleugbar. Was Josua sagte, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und auch das Wort von Saul hatte eine Wirkung. Die Verbindung zu Gott war weg und in einem richtig ungünstigen, absolut ungünstigen Augenblick. Also wir sehen, in diesen Worten lag eine Kraft. In diesen Worten war eine Macht, die teilweise nach Jahrhunderten noch wirksam war. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Das waren doch nur Worte, die ausgesprochen wurden. Für mich ist die Erklärung eine relativ einfache. Wie hat Gott diese Welt geschaffen? Mit seinem Wort. Stimmt's? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wie hat Gott uns geschaffen? Die Bibel sagt uns, nach seinem Bilde. Wir sind nicht Gott, wir sind seine Geschöpfe. Ja, Wir sind nicht Gott, das war die erste Lüge, auf die die Menschen äh, reingefallen sind. Wir sind nicht Gott, wir, wir brauchen ihn, wir brauchen seine Erlösung. Aber es gibt eine Art, ich sag mal, göttliches Muster, eine Art göttliche DNA über unserem Leben, weil wir nach seinem Bild geschaffen sind das gilt auch in Bezug auf unsere Worte. Auch in unseren Worten liegt ein Potenzial. Ein Potenzial zum Bauen und ein Potenzial zum Zerstören. Ein Potenzial zum Guten und zum Schlechten. Und das alles gilt schon für den natürlichen Bereich. Ja? wenn ich sage, hey Carmen, euer Lobpreis heute war echt mies, ist das aufbauend oder ermunternd? Wenn nach der Predigt einer zu mir kommt und sagt, Markus, deine Predigt ja, wird langsam besser, ich bin heute nur dreimal dabei eingeschlafen. Also ist nichts, was mich motiviert. Ja? Aber wenn ich sage, hey Carmen, dein Lobpreis heute war richtig gut, hat mir geholfen, in Gottes Gegenwart zu kommen, war auch. Wirklich so. Ja. Ich sage, Heide, ich weiß, wenn du an der Technik bist, kann hier nichts schiefgehen. Dann ist die Folie die richtige zur richtigen Zeit. Das ist doch etwas, das, das ermuntert, das motiviert, das aufbaut. Es gibt aber in Bezug auf unsere Worte noch eine Ebene, die im wörtlichen Sinne über dieser natürlichen Ebene liegt. Es gibt in Bezug auf unsere Worte einen übernatürlichen Aspekt. Und da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, Damit es nicht jetzt ausufert, auch von der Zeit, nur mal zwei Worte aus dem Urtext. Eins aus dem Neuen, eins aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament, also in Griechisch, steht für segnen das Wort eulogeo. Eulogeo, da eulogia als Substantiv eulogeo und das heißt je nach Zusammenhang danken, loben, preisen oder eben auch segnen. Also eine ganz ähnliche Verwendung wie im Englischen das Wort to bless. Ja, was soll ich, wenn wir dann als Deutscher so ein Lied singen, ja, warum soll ich Gott segnen? Aber das hat eben auch so eine doppelte Bedeutung und auch dieses griechische Wort. Die wörtliche Bedeutung, das ist interessant, das sind zwei Teile. Da steckt einmal das Wort Lego drin, nichts mit den Lego-Bausteinen zu tun. Lego, reden, sprechen und eu. Und das kennen wir aus deutschen Fremdwörtern, diese Vorsilbe gut. Also etwas Gutes reden, etwas Gutes sprechen. Das ist die wörtliche Bedeutung von dem Wort segnen im Neuen Testament, in Griechisch. Gutes reden, Gutes sprechen. Das Gegenteil, fluchen, ist, ist eines der, der Wörter, gibt es mehrere im Alten Testament, eines der Wörter, kalal, kalal, ne, schreibt man ja von rechts nach links. Und... Und da ist die, die Idee, Kraft und Gewicht entziehen. Wörtlich heißt es, gering, geringer sein, geringer, leichter sein lassen. Also bei, bei Noah und der Flut, na, da hieß ja dann, die, die Wasser haben abgenommen, die Wasser sind verlaufen, da steht dieses Wort. Also man kann es umschreiben von einem höheren Stand in einen Niedrigeren bringen. Das steckt in diesem Wort für Fluren aus dem Alten Testament. Und lasst uns vor dem Hintergrund mal so ein paar Aussagen anschauen, die bestimmt jeder schon mal gehört hat. Aus dir wird nie etwas. Wir werden in unserer Ehe, also Beispiel, nicht in unserer. Wir werden in unserer Ehe immer große Probleme haben. Egal was ich mache, es wird sowieso schiefgehen. Ich werde mit Sicherheit wieder krank. Du machst nie etwas richtig. Es sind natürlich Beispiele Und die Liste ließe sich noch lange, lange fortsetzen. Und ich habe in der Vorbereitung, sehen wir das gut, auch mal so eine Predigt vorbereitet, mir ein paar Mal aufgefallen, so, hey, was redest du da, hast du da für einen Müll geredet? Ja? Das Problem ist, wenn wir so etwas aussprechen, das kann definitiv eine negative Wirkung haben. Insbesondere, nicht nur, aber insbesondere, wenn wir aus einer Position der Autorität heraus sprechen. Was meine ich damit? Ich weiß, das, das hören wir nicht gerne, schon gar nicht gerne in Deutschland, schon gar nicht gerne in einer Fixgemeinde. aber Gott ist ein Gott, der Autorität achtet. Was heißt das? Position der Autorität. Das zum Beispiel, was du als Elternteil über deine Kinder aussprichst. Lieber Vater, liebe Mutter, die du heute hier bist, weißt du, welchen Einfluss deine Worte auf das Leben deiner Kinder haben. Und ich meine nicht nur die natürliche Ebene. Was wir als Ehemänner über unsere Frauen aussprechen, was du als Bereichsleiter über deinen Bereich aussprichst, als Pastor über deine Gemeinde. Immer da, wo Gott uns Autorität gegeben hat. Aber natürlich auch darüber hinaus. Auch alles, was wir über uns selbst aussprechen. Die die Grenzen zwischen natürlicher, das ne, hat ja auch eine psychologische Komponente, zwischen natürlicher und übernatürlicher Wirkung, die verschwimmen manchmal, die sind manchmal fließend. Der Punkt ist, das Potenzial zu einer Wirkung ist da. Und wir haben eine echte Verantwortung für das, was wir reden. Die Bibel ist hier Unmissverständlich. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Jesus selbst hat es gesagt. So ist auch die Zunge, bekannte Stelle aus Jakobus, ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet an. Wir müssen auf unsere Worte achten und das gilt für jeden. Ja? Und wenn wir eben aus so einer Autorität, geistlichen Autorität heraus sprechen, noch umso mehr. Das heißt nicht, also eine liebe Schwester, die hatte mich dann mal gefragt, ja darf ich jetzt nicht mehr zu meinem Enkel sagen, draußen ist kalt, zieht der Mütze auf sonst kannst du krank werden. Nein, das ist damit nicht gemeint. Ja, ist auch nicht gemeint, hey, lern endlich mal für deine Klausur, sonst kann es vielleicht schiefgehen. Ja, das sind, versteht er, das sind Warnungen vor Konsequenzen, das sind Ermahnungen, ist wichtig. Es ist genauso wenig gemeint, eine konstruktive, angemessene Kritik. Ja, hey, lieber Bruder, guck mal, die Bibel sagt das und das. Denk vielleicht mal drüber nach. Das ist damit nicht gemeint. Was ist gemeint? Gemeint ist negatives, destruktives, negativ festlegendes Reden, das wir oft auch unbewusst aussprechen. Das ist damit gemeint. Und davor sollten wir uns wirklich hüten. Und das Jahr ist ja noch jung. Vielleicht können wir heute eine Entscheidung treffen, einen Entschluss treffen, dass wir diese Art von negativem Reden, von negativen Aussprüchen über andere und über uns selbst sein lassen. Es gibt eine viel bessere Alternative. Segnen. Wisst ihr noch die wörtliche Bedeutung? Gutes Reden, gutes Aussprechen. Und gerade auch in, in schwierigen, Umständen und Situationen. Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Lasst uns doch von heute an damit beginnen, Gottes gute Worte zu proklamieren über unser Leben, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Gemeinde. Ich habe vielleicht gesundheitliche Probleme, aber statt darüber zu meditieren, wie schlimm alles ist, ja, dass es ganz bestimmt noch viel, viel schlimmer werden wird, ist es doch viel besser, wenn ich sage, Jesus, ich danke dir, Jesaja 53,5, in deinen Wunden bin ich geheilt. Das gilt für mich, hey, auch wenn ich die Erhöhung noch nicht sehe. Du bist der Herr, mein Arzt. Ich habe vielleicht zum 198. Mal was falsch gemacht. Aber statt mich darauf zu fokussieren, dass ich es nie schaffen werde und äh, der größte Punkt, Punkt, Punkt südlich des Nordpols bin, ist es doch viel besser zu sagen, Hey Jesus, ich danke dir, dein Wort sagt Philippa 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und ich weiß, mit deiner Hilfe werde ich es schaffen. Wir brauchen eine Revolution. Revolution heißt Umwälzung in unseren Gedanken und in unseren Worten. Und die Worte haben Macht zum Guten oder zum Schlechten. Wir so langsam auf die Zielgerade ein, aber nur langsam, ein bisschen was haben wir noch. Ähm, Fluch und Segen, die Worte, ist ein Aspekt. Da gibt es noch viele weitere Aspekte. Ne? Fluch und Segen, das ist ein, ein, Riesen, ein Riesenthema. Ähm, Israel ist zum Beispiel ein Aspekt. Also wenn du Fluch über dich, über deine Familie bringen willst, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, verflure das jüdische Volk, wirklich, das hat Erfolgsgarantie, ja? ist, ist zum Beispiel ein Aspekt. Wir haben uns heute jetzt konzentriert auf diesen Aspekt der Worte. Und vielleicht hat Gott in der, in der Predigt, vielleicht hat Gott dem, dem einen oder anderen gezeigt, ja, da habe ich etwas ausgesprochen, eine Festlegung ausgesprochen, die einfach nicht, nicht gut war. Oder vielleicht ist dir bewusst, ja, mein, mein Vater und mein Großvater und schon der Urgroßvater haben Dinge gesagt und ich merke, das hat in meinem Leben einen negativen Einfluss. Da ist etwas, das mich, das mich bindet. Ja, und da ist die gute Nachricht, wir können diese Dinge brechen in Jesu Christi Namen. Und während wir ein bisschen Hintergrundmusik hören... Wollen wir wirklich auch praktisch werden. Das heißt auch, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Ja? Und ähm, ich lade euch ein, mal aufzustehen, alle mal aufzustehen. Und jeder an seinem Platz, ob, ob laut, ob leise, fühlt euch da frei. Kümmer dich nicht um deinen Nebenmann, der hat genug eigene Probleme. Ja. Aber wenn Gott dir hier etwas gezeigt hat, dann nutze jetzt diese Gelegenheit. Ganz kurz, eins, zwei Minuten und brich das. Und mach's konkret, werde konkret. Ja. Jesus, in deinem Namen breche ich diese Aussage XY über meinem Leben. Sag mich los davon. Mach's wirklich konkret. Jeder für sich auf seinem Platz. Eins, zwei Minuten. ich danke dir, dass du Dinge offenbarst, Herr, jetzt oder auch im Nachgang zu dem Gottesdienst, wo wir uns selbst gebunden haben oder andere. Herr, und danke, dass du gerne vergibst. Danke, dass du gerne frei machst. Herr, du bist gekommen, um die Gefangenen in Freiheit zu setzen. Jesus, und ich rufe das aus, ich proklamier das, dass all diese Dinge, die jetzt vor dich gebracht wurden, Herr, dass die gebrochen sind in deinem Namen. Herr, du sagst, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Herr, das rufe ich aus, dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, kurz geht gleich weiter, wir wollen gleich noch das Gegenteil machen, nämlich segnen. Ja, segnen, sprich Segen aus über deinen Ehepartner. Wenn er da ist, betet gegenseitig. Ja, sprich Segen aus über deine Familie, über deinen Dienst, über deine Arbeit, über deine Gemeinde. Ganz kurzes Zeugnis, ganz kurzes Zeugnis noch, bevor wir loslegen. So sieht er an ich, wir beten jeden Morgen, bevor ich auf die Arbeit fahre. Und an einem Tag, ich fahre früh weg, relativ früh weg, da hat sie noch geschlafen. Okay. Lass ich schlafen. ja. Und ich bin aus dem Haus und ähm, gehe an die Garage und wir haben so ein Schiebetor, so Marke Luftschutzbunker. Und das, das quietscht und knackt, Brauchst keine Alarmanlage. Und ich mache das Tor auf und sie wird wach und merkt, hey, der ist ja weg und ich habe nicht für ihn gebetet. Und sie betet für mich in diesem Moment. Und ich fahre raus auf die Straße, stelle das Auto ab, um das Tor zuzumachen und sehe, hey, das Auto vom Nachbar stand ja hinter mir und so viel hätte gefehlt und ich werde ihm draufgeknallt. Kann man auch wieder sagen, hat ah, Zufall Glück gehabt. Für mich war es die Kraft des Gebets meiner Frau. Und lasst uns wirklich das jetzt machen, segnen, segnen, Segen aussprechen. Jesus, und ich danke dir, Herr, für diese Möglichkeit, Gutes auszusprechen, Gutes auszubeten, Herr, über uns, über unseren Familien, über unsere Arbeit, unsere Schule, Herr, auch über unsere Gemeinde und all den Dienstbereichen, in denen wir stehen. Herr, und ich bitte dich, dass wirklich ab heute wir uns dafür entscheiden, Herr, zu segnen. Jesus, Du bist für uns zum Segen geworden. Wir haben jeden Segen, sagt dein Wort, in dir. Herr, und das wollen wir nutzen von heute an. Jesus, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du unser Denken veränderst. Danke, dass du unser Reden veränderst. Danke, Jesus, dass wir wirklich in diesen Segen hineinkommen, den du für uns hast, Herr. Amen. In unseren Worten, liegt Kraft und lasst uns das wirklich von heute an nutzen zum Guten. Tod und Leben, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Amen.